0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Bully. El podcast.
1: Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí en exa 104.9. Y nos da muchísimo gusto saludarles este sábado 15 de enero del 2022. Ustedes van a decir... ¿Por qué me están atacando en este momento en la radio en vivo? Pero, ¿cómo van sus propósitos? Ya vamos 15 días, dos semanitas y queremos saber cómo... Gaby, ¿cómo no, van tus propósitos? Yo, yo realmente
2: prendí la radio para estar relajada y ahora me están presionando con mis <risa> propósitos. Van muy mal, debo de admitirlo. ¿eh? Realmente, el cierre de, de 2021, por ejemplo, dejé de hacer ejercicio la última semana y no <risa> lo he retomado. Estoy peor que nunca. Este año nuevo empecé, de verdad, siendo una, un costal de papas... Y parece que así va a seguir por lo menos a final de mes Sobre todo con las películas que tenemos en Cinepolis Este fin de semana que lo único que pretendo Es encerrarme en el cine Comprar muchas palomitas, muchos nachos Y pues mis propósitos van a tener que modificarse Yo creo a lo largo del año Porque no 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 pintan muy bien este Pero momento. hace frío,
1: estamos hibernando Entonces ah, bueno. nos podemos Está ir bien. a una sala de Cinepolis Así a ropar Bien, bien a gusto Y disfrutar de una de las películas como dijimos Que tenemos esta semana Porque esta semana llegan peliculones Que la verdad hay para todos los gustos, para todas las personas y bueno, primero me presento Héctor Trejo aquí platicando con ustedes y Gaby Mesa. Ahora sí, ya sé que me platicaste sobre tus propósitos, pero me encantaría saber sobre qué película de las que estrenan esta y... semana. Estás más emocionada. Pues yo
2: estoy muy emocionada porque por fin me puedo dar rienda suelta para platicarles de la película The Spencer, que de verdad, yo creo que desde que se anunció, que Kristen Stewart iba a dar vida a la princesa Diana, un personaje por demás querido por todo el mundo puedo decir que es un personaje, una figura que realmente está muy cerca de los corazones de, de, de todos, pues hubo mucha polémica ¿no? alrededor de esta selección y conforme fue avanzando y empezamos a ver los primeros vistazos hasta que finalmente vamos a poder verlas en las salas de cine, es muy emocionante yo de verdad tengo muchas ganas de platicarles de esta película, que bueno, más adelante les voy a decir qué me pareció y por qué deberían o no ir a verla a Cinepolis. ¿Tú cuál es la película que más esperas para este fin de semana, mi querido Bully? Uh,
1: la verdad es que espero Scream. Scream, quinta ya... entrega Exacto.
2: De Scream. ¿Qué piensas de que los títulos de las películas se hayan vuelto tan minimalistas, ¿no? Por ejemplo, la nueva película del Escuadrón Suicida, antes se llamaba, la que tuvimos hace unos años, Ajá. Suicide Squad, y ahora le pusieron The, The Suicide, Suicide Squad. Squad. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas de esta tendencia?
1: Ay, a mí me parece que, pues sí, o sea, si es una película que la gente la ubicaba por la década de los 90 y en principios de los 2000, ahora hay una nueva audiencia que este título va a ser el primer título que conozcan de la saga y entonces ya no van a sentirse comprometidos de tener que ver todas las anteriores si sencillamente la misma película va a ser va a tomarse la labor de explicarte qué era lo que había pasado en las anteriores
2: Así ¿Tú que... crees que vayamos a tener eso? Claro. ¿Como mini resma a ver, confiesa cuando vas a ver una cuarta, una tercera entrega de una uh -huh. película o vas a ver la nueva temporada de una serie por decir ¿Vuelves a ver otra vez el contenido o te avientas uno de estos resúmenes en YouTube que te resumen todas las temporadas, todas las películas y ya con eso tienes?
1: Yo me hecho el último capítulo previo a esa película o la última película previa a ella y un video en YouTube nada más para conocer la saga. ¡Qué buena labor han hecho los la verdad, youtubers eh, mira, a hacer mis resúmenes! mira, eh? porque
2: a mí me han salvado de muchas de
1: situaciones varias.
2: difíciles. Oigan, cinefilos, pero tenemos muchas cosas que platicarles y como siempre ya saben que en este programa los queremos consentir muchísimo y en este año 2022, pues vamos a seguir así Así que tendremos 10 pases dobles Para que yeah. ustedes se vayan a Cinépolis A ver la película que ustedes escojan Con la persona también que ustedes decidan ¿Pero más ¿Qué adelante qué tienen que hacer? Pues más adelante les vamos a decir ah. Qué es lo que van a tener que hacer Va a ser una cosa súper sencilla, mi querido Bully
0: ¿Qué película ver? El podcast
2: Cinefilos, estamos de regreso, esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis aquí en XFM 104.9 Gracias por acompañarnos en este fabuloso sábado, como yes. saben les vamos a compartir todas las películas que van a poder encontrar en la cartelera y también recomendaciones para que vean en la plataforma de Cinepolis Click, pero antes queremos compartirles los resultados de la encuesta de la semana pasada porque siempre queremos conocer cuáles son aquellos títulos que a ustedes les fascinan conocerlos ahora sí al 100% y la semana pasada queríamos a ver, a propósito del estreno de My Hero Academia World's Hero Mission, ¿cuál de las siguientes películas clásicas, ah, énfasis en clásicas, ¿eh? porque hemos tenido muchas últimamente, de anime era su preferida? Las opciones eran, bueno, mejor empezar las opciones, vámonos de la que quedó más abajo hasta la ganadora. ¿Te parece bien? Claro. Rudy? Ok, la gran perdedora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Fue El Tiempo contigo, una historia muy bonita de... De Mato una toshinkai. chica que puede controlar el, el clima Bueno, mm -hmm. es, un, es, un, es una chica que, puede controlar, una chica que puede controlar el clima Aparentemente, pues no fue la favorita de los cinéfilos este año Tuvo un 5.4% de los votos En tercer lugar quedó la princesa Mononoke Que Sorpresa, es un eh. Yo pensé que iba a ser la ganadora Yo también Pensé que esa iba a ser la ganadora Pero quedó en tercer lugar En segundo lugar quedó mi vecino Totoro que pues también creo que es una gran película de Hayao Miyazaki con un 26.3% y la gran ganadora, la película de anime favorita de los cinéfilos de los últimos años es Your Name Bien o merecido Kimi esa película de verdad es todos salimos con el corazón hecho pedazos pero amando cada cada segundo.
1: Yo, yo me acuerdo que cuando acabé esa película la vi con un amigo, ¿no? Y dijimos, "Ay, hay que poner algo, ¿no? ¿Algo Yo, yo, algo yo no la vi en el cine, el pero rato, al, ¿no? ajá, para pasar el rato y la ponemos. No Dos horas y algo después Así, se acaba Y nada más él me dice Voy por un cigarro afuera Todo serio Y yo Te acompaño Y ya nada más estábamos afuera callados Sin hablar sí. Llorando 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 así, ay. te lo juro, bien conmovido, sí, sí nos pegó mucho. Tú sí eres
2: de los que lloran en las películas. Esa entonces?
1: sabes que pasó, los dos traíamos el corazón roto. No, entonces ahí te encanta. No, pues si hubieran
2: llorado hasta con misión imposible, ¿no? <risa> claro. Ya, <en> esa <risa> punto de su vida. Oye, Bully, tienes otra encuesta para nosotros, ¿verdad? Sí,
1: claro, la encuesta de esta semana también, eh, además de saber cuáles son eh, sus películas favoritas, nos encanta saber cómo les gusta disfrutar mm. la experiencia de ir al cine. Y por eso hoy les traemos una encuesta bastante monchosa. monchosa. Y en cuestión de dulcería, amigos. ¿Qué team son? Las opciones son venga, A. Team Palomitas uh -huh. B. Team Hot Dogs uh -huh. C. Team Baguette Y D. Team Nachos y todo revuelto ¿Tú? ¿Tú, Gaby?
2: Sinceramente soy 101% Team Palomitas
1: Ay, es que Casi no palomitas.
2: experimento y las palomitas, si no como palomitas en el cine, estás de cuenta que no, no fue la experiencia completa. Es
1: que hay bastantes combinaciones también. O sea, digo, en los nachos es como... Pero hay te gente... diré que
2: con las palomitas son muy estrictas, solo pido mantequilla. No, Por... no, no, no sé. Y mira, hay que decir, la verdad, cuando vamos tú y yo juntos al cine ajá. y tú pides las taquis, ajá, y siempre ajá. te las robo, la verdad.
1: Y, y es que yo, mi combinación ganadora, o son mitad taquis y mitad carameladas, o
2: Está medio extremo, eso
1: Las mitad naturales y mitad de doritos. Uf. No creo que haya delicia. alguien más que pida
2: mitad taquis, mitad caramelo. O es de una las cosa cuatro. ¿Por qué esa. no?
1: ¿Por qué no? Hay que abrirse a las opciones, pero amigos, queremos saber cuál es su favorita. Así que si ustedes son Team Palomitas, Team Hot Dogs, Team Crepas, digo, team perdón, baguette. Team Baguette o Team Nachos, Pónganlo en los comentarios y ¿qué les parece si asociamos esto con los boletos que vamos a dar, los 10 pases dobles para ir al cine? Y lo Me que encanta. queremos que hagan es que vayan a las redes sociales y en los comentarios o en las respuestas etiqueten a quién se llevarían al cine uh -huh. y cuál sería el combo ideal para ustedes
2: dos. Es lo único que tienen que hacer lo único Ir a la que encuesta hacer. que vamos Ajá. a compartir en las redes de Cinepolis Ajá. Arroba Cinepolis en Twitter Decirnos a quién se van a llevar al cine Con este pase doble que se van a ganar Y cuál de estos monchis Es el que van a pedir Los primeras, bueno, Las primeras 10 personas que participen Serán las ganadoras Recuerden que estos pases dobles pueden ser utilizados En toda la República Mexicana yeah. Así que no importa de dónde nos estén escuchando Porque ustedes se pueden llevar uno de estos Pases dobles Oye mi querido Bully y vamos a festejar Porque tú desde el 2000 2021 vienes cantando a todo pulmón. Creo que hasta te dio ahí te quedaste afónico por sí, estar no, cantando no manches, canciones de encanto. Es, yo,
1: como la primera semana de diciembre ahí con laringitis, así de que es que yo es que sabes qué pasó, hablé sobre Bruno. Y tú sabes Eso que pasó. no se habla de Bruno. Bueno, no, ¿qué, no, ¿Qué
2: revolución no. está causando esa canción? Ahora, hay que, hay que ver una cosa, ¿no? La película pues tuvo éxito en la taquilla. Sin embargo, una vez que la montaron también a la plataforma, plataforma de la plataforma digital, pues mucha más audiencia. Logró verla y realmente empatizar o conectar con esta historia. Y uno sabe que cuando ve un musical, ¿qué hace después? Va y escucha en las diferentes plataformas de música las canciones. Y fue tanta gente la que escuchó la música de la película Encanto de Disney Animation Studio que lograron posicionar al álbum completo. En el número uno. En el número uno de la lista de Billboard y a la canción de No se habla de Bruno. Adel, hazte en para En el un número lado. cinco. Hazte para allá, O sea, ahora Adel.
1: ellos lo cambiaron y dijeron, no se habla de Adel. Se habla de Bruno y se <risa> habla de toda la familia madrigal. ¿Por qué? Porque esta película a mí me pareció fascinante. Me encanta eh, cómo representan a la familia latina. Y si tú mm. no te sientes ah, o representado o atacado con esta película, la verdad es que creo que te faltó mamá latina. Te Porque faltó mamá latina. Con Latinas? chancla. ¿Sabes? Porque creo que, creo que va muy de muy de la mano y todas las canciones son muy digo en palabras de manuel Miranda, ¿no? El, hablando de cómo hizo No se habla de Bruno, ¿cómo ¿no? Decían. Fue componiendo. Esta, esta, esa, esa pieza you sobre ese chisme de la familia
2: Sobre ese tío no se toca El tío, eh, de, la tía de la que nadie habla no, Tienes toda la razón No,
1: así es como No, no, no Y entonces Toda la balada es, Tiene tanta Este eh, Es una melodía tan pegajosa sí. Y tan melodiosa Que no te la puedes sacar de la cabeza porque Porque así es el chisme del tío De la tía mm. de la familia Que es Necesito saber más 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 Y repítela, mientras más repítela. escuchas el
2: chisme Más se va nutriendo Tus ganas de saber más decir si la canción si La escuchas una vez La escuchas dos Y después no puedes parar Y
1: fíjense que Si ustedes no han, no han ido a ver Spider-Man sin camino mm. a casa, pues ya, no, ya. ya pasó el Vamos tiempo a hacer, suficiente. Ya no,
2: ya no es diabólico ya hablar no, de esto nada. porque ya les dimos unos meses. Bueno, sí. bueno <ríe>
1: casi. Casi, casi, casi. casi. Pero
2: en, 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 en tiempo, así como, como dicen que años perro, y hubo en años además. internet uh -huh. ya son como unos seis meses que han no, pasado. No, ya
1: podemos hablar de nuestro queridísimo Andrew Garfield y de Toby Maguire que esta semana también dieron una noticia de que ellos se colaron mm. a una de las funciones de estrés de Spider-Man No Way Home con máscara y hoodie y nadie lo reconoce. Y con gorra, que
2: ya pudimos comprobar que, ya ves que en estas películas de Marvel siempre han criticado como. ...que los personajes se esconden... ...porque traen una gorra... ...es como nadie lo reconoce... Ah, ...y todo el mundo dice... ...¿cómo va a ser cierto eso? Si me salen con una gorra... ...claro que sabes quién es... ...pues nadie reconoció... ...a Toby Maguire... ...y Andrew Garfield... ...en su propia película... ...no supieron que eran <risa> ellos... ...pero también, también traen el cubrebocas... ...entonces... ...se no, los tiempo, perdonamos no, a los fans... ...y les tengo una noticia... ...que me emociona demasiado... ...porque pues... ...ustedes seguramente... ...han visto películas... ...como Matilda... Como Jim y el Durazno Gigante, como Gremlins, como Charlie y la fábrica de chocolate. Pero lo que ustedes tal vez, como las brujas, ah, lo uh, que tal vez desconocen es que todas estas películas e historias que acabo de mencionar están basadas en los libros escritos por Roald Dahl. Roald genio. Dahl era un piloto, de hecho mm -hmm. él, él volaba, piloteaba aviones hasta que tuvo un accidente y a partir de eso empezó a dedicarse a la escritura. Mm -hmm. Empezó a escribir y su primera obra fue la de los Gremlins, que era como que este mito de unos... Monstritos que se comían los aviones. ¿Te acuerdas de aquel episodio de Bugs Bunny en donde ve a un, a un este, marcianito en el avión?
1: Claro. Bueno,
2: esa es como que inspirada también en, en una eh, leyenda de los gremlins que atacaban a los pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y de ahí se inspiró Roald Dahl para hacer la historia de los gremlins y de ahí se siguió pues, con estas que mencioné, Matilda, Charlie, de Fabrique de Chocolates. Y estoy bien emocionada porque el director Wes Anderson quien nos acaba de traer la película de The French Dispatch o la crónica francesa, va a adaptar una historia de este autor que se llama The Wonderful Story of Henry Sugar and the Six More, la cual se trata de una antología que está eh, compuesta de siete cuentos, pues muy parecido a lo que acabamos de ver con la crónica francesa que se dividía en tres partes y como si eso no fuera suficientemente fascinante, el protagonista de esta película va a ser Benedict Cumberbatch en el personaje de Henry que prácticamente es un hombre que tiene poderes psíquicos o sea que ya con, oh, ya. con, Más. El, con el expertise que tiene de Doctor <risa> Strange pues le queda súper bien ¿no? y dentro del elenco también pues ya se han confirmado a personajes bueno actores como a Ralph Fiennes a Deb Patel y a Ben Kingsley con
1: que no hagan lo de las brujas de la última Híjole, adaptación sí y con que no hagan como tipo Doolittle que dijeron ah sí Robert Downey Jr puede hacer de un Nunca bot la vi. nuevo y entonces Me ya no los acabas del personaje ya Ay, sí pobre tuve Robert la Downey fortuna Jr. de no
2: ver esa película pero sí Estoy completamente de acuerdo contigo. La nueva adaptación de las brujas con Hathaway, a mí no me gustó. Careció de La profundidad. La original es muy, muy, muy buena. buena. Y bueno, los gremlins también, Matilda es muy buena. De niña me daba mucho miedo Jim y el durazno gigante, como que me pareció mm -hmm. una, una historia como muy extraña. Pero es que eso es muy muy de Roald Dahl, ¿no? Como estas historias infantiles que siempre tenían una óptica terrorífica. Que justo creo que
1: las historias de Roald Dahl nos dan mucho pie a la plática Sobre qué requiere O no un remake ¿Sabes? Porque se ha hablado A últimas de la, Del remake de Matilda ¿no? Que dicen Es que van a rehacer Matilda Ajá. Y es como Pero ¿Por qué? No, Si Roald Dahl Tiene tantas historias nuevas Que podrían sacar Este es un caso Exacto Perfecto En donde Wes Anderson Un gran director Que nos acaba de traer The French Dispatch Una de sus uh -huh. películas Más hermosas Nos va a traer su visión de un cuento de Roald Dahl, de la imaginación de este genio, ¿no? Quiero
2: llorar. Y justamente ya se está trabajando. Ahora, mira, yo soy muy purista luego con las películas originales y me gusta mucho la primera película hecha de eh, Charlie y la fábrica ah, de chocolates. Claro. No me gustó la adaptación de Tim Burton, pero la nueva película que va a estar interpretada por Timothy Chalamet mmm, me interesa ¿Pero bastante. ¿Pero está
1: basada en los textos de Roald Dahl También o ya está no... basada.
2: Pues digamos que lo toman como punto de partida, okay. porque en, los, en el cuento original, pues Charlie, bueno, Charlie, perdón, este Willy Wonka ya es adulto y aquí vamos a ver la versión más joven de Willy Wonka.
1: Yo a mí sí soy muy fan de la versión de Tim Burton, me parece Luego tan hablamos. tonta tan tonta, está increíblemente tonta. No
2: sé cómo responder a eso. A mí
1: me gustan las películas tontas, amigos, espero que a ustedes les gusten no las películas en tontas. Sí. <risa> Oigan, y hablando de, de gente enojada, eh, fíjense que a los Golden Globes, como decíamos, no les fueron, no les fue tan bien este año, ¿eh?
2: Cometieron muchos errores, ya venían con mucha polémica, que si ustedes quieren saber o entender exactamente por qué se metieron en tantos problemas los Golden Globes desde el año pasado, al grado de que pues, realmente hubo una especie de boicot para que no uh. se llevara a cabo la ceremonia que finalmente se llevó a través solamente de redes sociales, no hubo un evento presencial. Los invitamos a que escuchen nuestro podcast claro. de qué película ver, porque dedicamos todo un episodio completo junto al experto Stevie de TV para platicar de la ceremonia de los Globos de Oro. Pero bueno, para resumirles un poquito, pues por ahí tuvimos en los ganadores como mejor película, Al Poder del Perro, Andrew Garfield como mejor actor. También tuvimos por ahí de ganadores a Nicole Kidman, bueno... Eh, mejor película estuvo en canto. Si quieren saber más de los Globos de Oro, pues no dejen de escuchar nuestro podcast de qué película ver, que para poder encontrar en las diferentes plataformas como Spotify, iTunes o Amazon Music.
1: Y, y habrá que ver qué pasa en la temporada de premios, ¿no? Yo creo que eso va a ser lo, lo más interesante, porque sí. estamos hablando de que la, eh, puede llegar la situación en donde los mismos premios decidan cambiar su formato. No les fue bien la, la, el año pasado, fue una premiación de bastante
2: exageradamente mal
1: desangelada, ¿no? Uh -huh. justo ahora estaban intentando acercarse a Tom Holland para conducir uh -huh. los premios, ¿no? O sea, es lo que decía, me daba mucha risa lo no que decían. De es que a quién le llamamos, le dice claro, le están llamando a alguien que si le, le sacan tweets de hace diez años, pues no le van a poder cancelar nada, porque pues Tom Holland tenía como ocho no, o sea. Sí,
3: pues es que ya no, es, muy, es muy... Y por
2: eso los Globos de Oro ahora mejor tuiteaban a los ganadores Y ni eso hicieron bien porque tuiteaban al ganador Sin decir por qué producción había ganado ¿No? De qué mm. felicidad es Andrew Garfield Y lo... Ajá, y, y tic, tic, boom porque no lo ajá. estás mencionando? Ya, o sea, ¿no? ya,
1: ya ese community manager estoy seguro que está buscando Hashtag trabajo.
2: todo mal los Globos de Oro, <ríe> todo mal
0: ¿Qué película ver? El podcast
1: Amigos, estamos de vuelta en ¿Qué película a ver? Un programa de Cinépolis aquí en Exa 104.9 Y ya llegamos a los estrenos de esta semana ¿Qué vamos a encontrar en el cine Esta semana? Amigos míos Hay opciones para todo y una que Me emociona muchísimo y de la cual eh, Yo no estoy para decirles ni tampoco para contarles Pero mi compañera Gaby trae Un suéter navideño Que yo sé que ya pasó la Navidad, pero los suéteres Navideños se valen ya todavía casi en Ya estamos en
2: verano y yo me estoy poniendo suéter navideño Pero, pero cuéntales por qué.
1: Es que tu suéter navideño es de Scream, o sea, tiene a ghost face y si ustedes son fans de esta película que inició en el año de 1996, una película que definió el género slasher, para la gente que a lo mejor no conoce el género el slasher, término slasher, estamos hablando de Michael Myers, o sea, estamos hablando de películas como Halloween, Pesadilla en la calle sé del infierno, se lo el verano lo pasado, que hiciste, ajá, Jason, no estos asesinos que pueden ser representaciones del mal, o fuerzas sobrenaturales, o también asesinos seriales, ahí Despiadados que mm -hmm. están tras de ti Pues todos reconocemos a esta cara Que asemeja el grito, ¿no? El cuadro del grito, pero que está ahí Acechándote y que cualquiera y que es el disfraz más fácil Puede de Halloween. ser el asesino Completamente ¿Sí Es que,
2: que te... si te pones la máscara de Ghostface Y te pones aunque te pongas un pantalón de mezclilla mm. negro Ya, ya lo hiciste
1: Además yo creo que Ghostface pasó a la historia Con películas como Scary Movie, ¿no? También. Estas parodias que uh -huh. duraron, que no envejecieron bien Pero él, le ayudó muchísimo A que Ghostface se volviera Una de las caras más representativas del de, de género de slasher y sobre todo de qué es lo que pensamos como película de terror hoy, ¿no? Mm. Son las películas de skirts pero también películas que se burlan de ellas mismas, ¿no? Sí. Scream ha tenido varias iteraciones para la gente que está, que, que está escuchándonos, ¿no? Existe de la 1 a la 4, las cuales, pues, obviamente fueron bajando un poquito en arriba y abajo Se fueron sus... volviendo
2: un poquito como Scooby-Doo Ajá, ¿No exacto? lo sientes? Como que había un asesino y mm. al final siempre era como ¡Ah! Oh, lo había logrado de, de no haber sido por ese estúpido perro.
1: <ríe> Justo. Pero ahora eh, llega Scream para una nueva generación incluso el título no dice Scream 5, ¿no? O sea, uh -huh. solo se presenta en, en una letra y dice, medio, te puedes dar que es el número 5 eh, romano, pero eh, la nueva película de Scream trae precisamente eh, a nuevos actores, eh, yo creo que podemos ver incluso a nuestra mexicana sí, Melissa, Melissa Barrera, Barrera. quien la vimos triunfar el año pasado en In the Heights, ¿no? Y ahora Exacto. la tenemos en esta película que yo creo que va a dar mucho de qué Tumbando hablar. Caña. Las críticas le han dado muy buena calificación. Tenemos a Mason Goody, ¿No? Trajeron a todos estos nuevos eh, talentos Quaid. de la nueva generación. Digo, Jack Quaid, ¿no? O sea, tenemos a estos nuevos teens... Y, y Jack Adol... Wade es
2: hijo de Mac Ryan Y de Híjole Pero no le gusta
1: Que digan eso Pero eh, es
2: hijo de Mac Ryan
1: Sí, es hijo de Mac Ryan Pero no le gusta Que digan eso Pero
2: está bien O sea, digo, al final Si eres hijo de Mac Ryan Puedes Ajá. obtener ciertos accesos ¿No? Al mundo del entretenimiento Pero también está Me parece correcto De su parte Que él quiera destacar Por su, por su trabajo por Y no por ser El hijo de Mac Pero yo quería decir que <ríe> el, el hijo de Mac Ryan Pobre que pero Mucha es, gente no lo sabe
1: Mucha gente no lo sabe Pero sí Jack Wade está dentro de, También del elenco De esta película Y regresan claro,
2: Bravo. los
1: actores eh, originales de estas películas de Neve Campbell, Courtney Cox, David Arquette y Roger L. Jackson regresan para 25 años después descubrir quién es el nuevo asesino que está rondando por ahí, asesinando a adolescentes inocentes. Y pues bueno, esta película llega a la cartelera y está disponible en todas las salas de Cinépolis a lo largo del país. Y otra que llega también, pero como les dije, hay para todos los gustos, es un dramón de dramón sí, de aquellos, dramón, llega no, no. Spencer ¿qué nos puedes contar Ay, de ella? Finalmente
2: Gaby? llega esa película dirigida por Pablo Larraín, quien se ha caracterizado en los últimos años por traer estos retratos biográficos con una mirada pues bastante empática como fue el caso de la película Jackie, protagonizada por Natalie Portman, en esta ocasión la película de Spencer pues se refiere al apellido de la princesa Diana, que era Diana Spencer, mejor conocida como claro, la princesa Diana o Lady D, una figura por demás querida por el mundo entero y que ha tenido pues muchas interpretaciones por diferentes actrices. Obviamente la más reciente y más reconocida es la interpretación que hizo Emma Corrin en la serie de The Crown, la cual de hecho confiesa a Kristen Stewart que ella sí vio la serie de The Crown para pues, tener un poquito de contexto también. ¿no? De pronto hay ciertas actrices que al ser encargadas a interpretar un rol que ya ha sido eh, tomado o asumido por otras colegas, pues dicen yo no quise ver para no impregnarme como de lo que hicieron ellos, ¿no? Sin embargo, Kristen Stewart dice yo sí decidí ver también qué es lo que estaban haciendo. Tuvo un, un coaching, ¿no? Estuvo ensayando durante seis meses para adoptar el acento británico. Yo creo que es algo que de pronto nosotros no vemos el trabajo actoral que hay de, lo, eh, de los intérpretes al momento, por ejemplo, de cambiar de acentos, ¿no? Claro. Porque vemos, no sé, por ejemplo, Saoirse Ronan es uh -huh. irlandesa y tiene un acento irlandés así brutal. Uh -huh. Y luego ves películas con ella, no sé, Lovely Bones o Mujercitas y, pues, no lo notas Creo que No nos, te das cuenta
1: A veces el tema De los subtítulos Nos hace no percatar. No poner
2: tantas O el, del doblaje O también del doblaje oh, O ¿no? bueno
1: Digo, en la última de Spider-Man A Tom Holland En la final de la película se le sale el acento irlandés sí. Pero increíble pero era o sea, muy chistoso
2: chistosísimo y digo, Me acuerdo que tú y yo nos reímos mucho Nadie se
1: dio cuenta, Nadie se dio cuenta. ¿Nadie se dio Hay cuenta? que hacer una publicación Pero
2: en la película de Spencer va a enfocarse Igual que con la película de Jackie No en toda la vida y el proceso De la princesa Diana como tal Sino en un momento en específico Que tiene que ver con una pequeña vacación navideña Que ella toma con la familia real junto al príncipe Carlos, donde vamos a poder entender un poquito todos los demonios que estaban sofocando ya a la, a la princesa Diana en, 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 esa, en ese momento tan particular de su vida, y también vamos a ver un lado mucho más maternal, que es algo que a mí me encantó de esta película, poder ver su rol como madre, cómo realmente amaba a sus hijos, y, y cómo se dejaba ser ella misma solo a través de, de, los dos, de los dos hijos de los pequeños príncipes de verdad, una película hermosa con una dirección fascinante, y una fotografía y una música que, de pronto la música te hace sentir que estás viendo una película de terror, y la verdad es que la situación por la que atravesaba Diana, pues si sí era una digna de ser interpretada como de horror, es una película definitivamente imperdible y que seguramente vamos a ver también presente en algunas categorías en las próximas entregas de premios como lo son los Oscars así que no se la pueden perder en su sala de Cinépolis favorita, que por cierto le recordamos que tenemos activa una promoción un concurso para que ustedes puedan ganarse 10 pases dobles o sea, gusto, un pase doble eh. para cada uno de ustedes tenemos 10 para tener a 10 ganadores lo único que tienen que hacer es, la, es ir a las redes de Cinépolis en Twitter, Cinépolis, buscar la encuesta que lanzamos reciente sobre cuál es su monchi favorito, palomitas, nachos, hot dog y demás, y ahí decirnos a qué a quién quieren llevar a, al cine este pero fin a de Robert semana. No, a Roberto, A, Robert. ¿A Robert o Héctor Trejo, por ejemplo. Y decirles cuál es su monchi favorito. Los 10 primeras personas que participen se van a llevar un pase doble para que vean la película que ustedes escojan este fin de semana.
1: Y también en cartelera llega otra película situada en, en Inglaterra. Y esta película ha dado mucho de qué hablar. Es La Última Noche. Para mí me parece que tiene un cast bastante interesante. Pero sobre todo creo que la premisa es, es lo más interesante, ¿no? ¿Qué pasaría si estás a punto de disfrutar tu cena navideña, pero sabes que es la última cena navideña de tu vida, ya que una nube de gases tóxicos se aproxima a donde estás, es a un evento apocalíptico Exacto. que va a acabar con todos dentro de esa casa, pero estás teniendo ese último momento de convivencia, ¿no? Que, ¿Cuál es el drama que surge dentro de ello? ¿Cuál es el misterio? ¿Qué cosas se van a revelar entre, entre la familia? Y creo que eh, toca, digo, estamos hablando de, de misterios, ¿no? Todas las películas de esta semana, tienen un pequeño misterio familiar, sea en su grupo de amigos, quién es el asesino, en Spencer, ¿no? Na,
2: Navideñón. Bueno, Scream no es tan navideña, pero Spencer sí está así como que de víspera. Es un misterio, también es un misterio. No tanto navideña, víspera.
1: pero lo que me refiero sí es el misterio, hay, hay misterio dentro de esta Es cierto, es un película. fin de semana
2: muy misterioso uh -huh. en la cartelera de Cinepolis. Y hablando justamente de misterio, también ustedes van a tener la oportunidad de ver en Sala de Arte la última vida de Simón que tiene de verdad una premisa bien peculiar que tiene que ver con este chico que tiene la habilidad de cambiar, o sea, de mutar completamente eh, su físico a cualquier persona con quien haya tenido contacto. Pero esto, eh, pues no nada tiene que ver con una película de superhéroes o de mutantes, sino que en realidad como bien dices, mi Bully, hay un misterio alrededor que tiene que ver con una muerte muy trágica en la casa en donde habían adoptado a este chico. Él es adoptado, sucede una tragedia y veremos lo que sucede algunos años después. Realmente, uh... aunque suene tétrico también es una historia como de, de amor Ay, y de reconocimiento.
1: Es, la verdad es que esta película llegó en el Festival de Cine Francesa hace dos años y atrévanse a ver esta película. Mm. Eh, no nada más es una película que tiene misterio sino que también habla sobre qué estamos dispuestos a hacer por, por encontrar lo que queremos Por encontrar una familia Entonces La Última Vida de Simón Es una de esas ex grandes exponentes de, de Últimas del, cine, del francés cine francés Que les va a gustar muchísimo
2: hoy Y quiero que hable rápidamente Mi querido Bully del próximo estreno uh -huh. que Va a llegar muy pronto a la cartelera de Cinépolis Porque tú ya tuviste la oportunidad De ver esta película Que se llama El Callejón De las Almas Perdidas o Nightmare Alley Que llegará muy pronto y ¿Podemos, est ¿podemos estar emocionados por verla?
1: Sí, sí podemos estar emocionados eh, porque que es eh, Guillermo del Toro dirige esta película pero cuando la vean se van a dar cuenta que nunca habían visto una película de Guillermo del Toro como esta de verdad, es eh, la primera película que no, en la que no recurre a monstruos fantásticos para contar una historia y, y, y la manera en la que desarrolla y sobre todo dirige a este gran elenco Estamos hablando de que tiene a Bradley Cooper Kate A Blanchett. William Dafoe Kate Blanchett eh, Rooney Mara, Rooney Mara eh, Tiene a Tony Collette o wow. sea, El cast ya de por sí solo es impresionante Y esta película creo que habla más de Guillermo del Toro como persona mm. que, que lo que las otras podrían hablar de él como director Así que ya casi llega a las alas eh, Les tenemos una entrevista justo eh, Preparada para la próxima semana Con, con Guillermo Uy. Que nos platicó todo acerca de esta película Y nos reveló ahí ciertos detallitos Que va a ser muy interesante complementar el, el okay. ver la película con, con esto Así que, amigos, yo no solo les dejo Que el Callejón de las Almas Perdidas Les va a dar mucho de qué hablar Y van a salir del cine platicando acerca de ella Y yo sé que también tuviste la oportunidad De platicar con los directores De una de las películas que se estrena esta semana
2: Así es, tuve la fortuna Gracias a Cinepolis también de platicar Con los directores de esta película De Scream
0: ¿Qué película ver? El podcast
2: Hola, mucho gusto, Matt y Tyler, y muchísimas gracias por recibirme. Espero que estén teniendo una mañana genial.
3: You as well. Muchas gracias, tú también.
2: Sí, ya hace algunos días pude ver el tráiler y realmente se ve genial, me encantó. Tengo que decir que es realmente maravilloso ver al cast original reunido una vez más. ¿Cómo le hicieron para reunirlos? ¿Hubo alguien que fuera un poquito más difícil de convencer?
3: No, I mean, they, you know, the credit for getting the trio back together,
1: I think really goes to
0: Creo que el crédito para convencer al trío de regresar fue el guión de James Vanderbilt y Guy Basek. y creo que al final del día, si eso existe, todo lo demás es por eso ellos crearon un paso adelante para los tres que tiene mucho sentido con las historias que hemos visto y por eso entraron todos además hicieron un montón de notas y comentarios para mantener la honestidad de lo que son Sidney, Gale y Dewey para nosotros fue una experiencia surreal
2: definitivamente muchas cosas han cambiado desde la primera película que fue en la década de los 90 y pues también en las décadas que fuimos viendo las siguientes películas literalmente el mundo es un lugar diferente pero hay cosas que nunca cambian como lo es el miedo y la fascinación por los asesinos seriales entonces, ¿cómo hicieron para mantener la esencia de la franquicia, pero creando algo nuevo para estas nuevas generaciones?
3: Es una muy buena observación creo que el reto de hacer cualquier película en una franquicia es encontrar una forma de hacerla ver nueva u original y obviamente el mundo de 1996 es completamente diferente al de ahora ha evolucionado de más maneras de las que podríamos enlistar aquí. Pero creo que la razón por la que Scream es genial y por la que nosotros pudimos hacer algo para que se sienta como una película divertida es que el corazón de la franquicia son sus geniales personajes. No importa qué tanto progresemos con la tecnología y todas las otras maneras que puedas imaginar, al final del día, un personaje en peligro. Ver a alguien que amas enfrentándose a una fuerza imposible. Esto es tan universal y tan fácil de conectar con él.
2: Como tú mismo dijiste desde el principio con la primera película, la franquicia ha estado bien consciente de todos los clichés de las películas de terror. Así que creo que puedo hacer una pregunta, yo también un poquito cliché, me voy a dar el permiso. ¿Me podrían decir cuál fue uno de los más grandes retos que enfrentaron en el proceso de crear esta nueva cinta?
0: aparte del COVID-19 porque COVID fue probablemente el mayor reto pues, pues es lo que es creo que el mayor reto para nosotros sí fue esto pero también lo que nos emociona muchísimo fue asegurarnos que estábamos haciendo una película de Scream auténtica que puedas ver las cinco películas y se sienta como una sola trama no estamos haciendo algo que exista por sí mismo. Sabemos la deuda que tenemos con Wes Craven y Kevin Williamson con el mundo que crearon con Sidney Dewey Gale. Queríamos hacerle justicia porque éramos fans antes de estar involucrados en esto y creo que el mayor reto fue ver cómo tomar el mando, hacerle justicia. Y una de las cosas que hace genial Scream es que sabe romper límites y es subversiva te dice que va a ir por un lado pero se va por el otro entonces ¿Cómo podemos hacer ambas cosas simultáneamente? Y creo que uno de los más grandes regalos que recibimos de lo que crearon Wes y Kevin fue la habilidad de dejar eso ir y saber que la cosa que puede ser más controversial o subversiva es exactamente la razón por la que debe ir en pantalla. Contrario a jugar seguro y no salirnos de los márgenes.
2: Algo muy interesante y presente desde la primera cinta es que el filme camina por una línea muy delgada entre ser una película de terror y también ser una película graciosa, porque constantemente es muy divertida. Imagino que escribir una historia como esa, es decir, encontrar un balance apropiado entre algo de terror y algo gracioso, debe ser bien difícil de lograr. ¿Cuán difícil fue para ustedes? ¿Cómo resolvieron esa situación?
3: Creo que fue un gran reto y una de las cosas con las que trabajamos todos los días siguiendo nuestros instintos con los escritores. Para mantener la honestidad del tono, tuvimos que encontrar una manera de que coexistan el humor y el horror genuino. Pero, al final del día, siempre regresamos a los personajes. Creo que estos personajes se sienten reales, como que podrían existir en un mundo que es familiar para ti y para mí, que reaccionan e interactúan a los obstáculos que se presentan de la forma en la que tú y yo lo haríamos. La vida es extrañamente divertida. Aun cuando está en su punto más bajo, es muy divertida. Ser humano es una cosa muy bizarra también descubrimos que cuando te asustas es más fácil reír pero cuando ríes también es más fácil asustarse todas esas cosas funcionan muy bien juntas y pueden coexistir de una manera en la que nos hace ser muy fans de las películas de Scream este balance estuvo en la película desde la etapa del guión desde la primera vez que los leímos supimos que era algo loquísimo Hace cosas que no hemos visto en el género de terror antes, pero también la interacción y las opiniones de los personajes son muy divertidos.
2: De verdad muero de ganas por ver esta película Desde el tráiler me emocionó muchísimo Y gracias por su tiempo y por platicar conmigo
3: Thank you. gracias
2: Cinefilos los invito a que no se pierdan La nueva película de Scream Que ya pueden encontrar en las salas de Cinepolis Vamos a escuchar un poco de música Y regresamos con la recomendación del día Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis aquí en XFM 104.9
0: ¿Qué película ver? El podcast
2: Estamos de regreso en ¿Qué Película A Ver? Un programa de cinepolis y tenemos el momento de recomendarles una muy buena película para todos Uf. aquellos que después de ir al cine digan, quiero ver otra película, pero ahora la quiero ver en mi casa. Esa película... Lamentablemente no llegó a las salas de cine porque pues se, se estrenó en un momento complicado que pues ni siquiera vale la pena entrar en detalle porque ustedes saben a qué nos referimos. Sin embargo, finalmente llega como un estreno en la plataforma de Cinepolis Click y estamos bien emocionados de recomendarles esta película llamada El Caballero. Verde, o The Green Knight, dirigida por David Lowery, que es toda una aventura fantástica medieval, Uf. protagonizada por Dev Patel, que yo ¿Qué? creo que es una historia de otro mundo, es una experiencia. Déjenme
1: decirles que es una de esas joyas, y, 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 y recitando, ahora sí vamos a revivir el Peliculón Loco, porque esta película lo es. <risas> David Lowery, que no es un director tan conocido, ¿no? pero que y, y, sí es uno de, de los nombres respetados dentro de la, la industria decide cambiar el, el ahora sí que su su género o sea de, de, de películas anteriores decide presentar esta eh, historia que tiene muchos tintes mágicos no sí. es una historia medi entre comillas medieval pero que tiene eh, de, de la época del rey Arturo no y la misma premisa te cuenta que no te va a decir la historia del rey Arturo sino que te va a contar la historia de otro caballero que en este caso es el caballero verde y como buena película de A24 esta casa productora que incluso ha tenido ofertas de ser comprada por Apple en las últimas épocas, porque mm. ha hecho grandes títulos como es Hereditary, bueno, como es neón El Demonio de Neón, o sea. La Bruja. De, en, de la Bruja, ¿no? En el momento en el que empieza te das cuenta que es una película de A24 por ese primer esa primera secuencia en donde vemos esta corona llegando a un eh, trono de rey en donde está sentado Death Patel y de la nada se le incendia la cara, ¿no? Sí. Bastante conceptual. Con una
2: voz en off así terrorífica. Eh,
1: completamente. Entonces Estamos ante una película que recae en el folclore, para contarte una leyenda y esta leyenda se cuenta, yo creo que como una canción, ¿no? Es una, una, una película que está contada con uh -huh. un ritmo que fluye también y que, y que en ningún momento termina sintiéndose lenta y que los elementos fantásticos se van agregando a la historia, pero nunca pierdes los pies del suelo y nunca pierdes este realismo, ¿no? Y... Va sí, a es un, un encuentro
2: entre la madurez y la fantasía, ¿no? Como cuando te cuentan un cuento tal cual y en tu cabeza uh -huh. ves una serie de imágenes que como que son oníricas, pero al mismo tiempo son crudas. Esa interpretación que hizo el director David Lowery, que de hecho está basado en un en un texto escrito sí. por un personaje anónimo, anónimo. Se, es como de esas películas que uno dice, es que quisiera poder convertir una película esto que está en mi cabeza, y, y creo que es lo que logra el director. Y
1: es una historia de, de un camino de un héroe, literal. Es una historia en donde este personaje se ve embarcar en una búsqueda para encontrar su fin, después de haber aceptado impulsivamente jugar a un juego que le propuso una entidad misteriosa Ay, y fantástica. Dios mío, qué fantástica. No pasa película. ni media hora cuando ya estás <ríe> adentrado en esta fantasía que les recomendamos muchísimo, obviamente la pueden ver en Cinépolis Click, El Caballero Verde protagonizada por Dev Patel y dirigida por David Lowery. Y hasta aquí llegamos el programa de hoy. Gaby, muchísimas gracias Ay, por una nueva por... semana de grandes estrenos para platicar contigo.
2: Me encanta, gracias por habernos sintonizado, Cinefilo. Recuerden que pueden también escuchar nuestro formato de podcast, yeah. ¿Qué Película Ver? en las diferentes plataformas, Spotify, iTunes, Amazon Music, porque además de que tenemos cada miércoles nuevos episodios con distintos invitados para que pues, nos sigan, nos escuchen y también en redes sociales utilizando el hashtag ¿Qué Película Ver? nos den algunas recomendaciones, opiniones o lo que quieran comentarnos también en redes sociales.
1: Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en
0: el cine. Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en FM 104.9